0: Kevin, euh, bon début d'hiver euh, mouillé. Oui, c'est ça, euh, on ne comprend pas trop la météo aujourd'hui. Non, effectivement, ben, il pleut il neige, il fait frais,
1: il fait gris, euh, bref, c'est la fin d'automne. Ce, ce matin, je suis sorti, je me suis dit, bon, je vais aller pelleter un peu, mais finalement, c'était de l'espèce de slush plus ouais. mouillé qu'autre chose. Je poussais la neige, mais c'était presque de l'eau que je poussais, c'était bizarre.
0: Mais <rire> bon, le froid s'en vient, le vrai froid s'en vient. Euh, D'ici quelques, peut-être une semaine ou deux, là, ça va être l'hiver pour de vrai. Euh, ben, content, évidemment, comme toujours, de te retrouver là, pour un nouvel épisode de Rambobinage, bien entendu. Votre balado podcast, euh, votre balado podcast, ben oui, ça va très bien. C'est mon week-end, hein, ça paraît. Votre podcast cinéma-télévision, voilà. Euh, J'aimerais, en fait, il y a une. Il y a un peu une confession qu'il faut qu'on fasse. En tout cas, il y a une mise au point qu'il faut qu'on fasse. Je sais que ceux qui nous écoutent suivent rigoureusement le lore en bobinage, avec les références et les, les, les multivers et tout ça. Euh, il y a eu le multivers des épisodes bonus, il y a eu l'autre multivers des épisodes est estivaux. Et là, euh, on est inondé de courriels en disant <rire> « Mais voyons où est l'épisode 94 euh, ?» et euh, la lumière, tu éteins chez toi? Oui, tu quelque chose hein? OK. <rire> Et bref, euh, c voilà, c'est des, des... On a peut-être un petit problème de production comme ça. Euh, pendant que Kevin essaie de, 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 de réallumer son ampoule, c'est pas grave au pire, Kevin. Évidemment, les gens ne nous voient pas, ne te voient pas dans le noir. Euh, c'est pas plus grave que ça. Euh, non, dans tout ce décompte-là d'épisodes, euh, on a sauté un. On a sauté l'épisode 94. Euh, ça ne change pas grand-chose, clairement. Mais voilà, donc on... On a un quelque part, c'est pas grave, euh, on continue. L'important, évidemment, c'est les sujets des épisodes plutôt que le, le, le numéro de l'épisode en question. Euh, donc voilà, fait on, on reconnaît <rire> cette grave erreur. Est-ce que tu me pardonnes, Kevin, d'avoir mal compté? Ah oui,
1: je te pardonne. Je bon. pourrais
0: pas t'en vouloir. Notre amitié va survivre à ça? Oui.
1: Excellent. Euh... <rire> <rire> Donc, c'est ça. Fait que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le 94 ou on... Oh, ben Écoute, c'est un nouvel
0: épisode. On va quand même l'appeler. Je pense qu'on est rendu à 109. Euh, Appelons-le 109. De toute façon, le, le film dont on parle aujourd'hui, on aurait très bien pu, je pense, le faire... Euh, L'épisode 94, quand il était en salle. Et là, aujourd'hui, on en parle parce qu'il est disponible en vidéo sur demande, il est disponible euh, en DVD Blu-ray, tout ça, donc il est rendu bon, disponible grand public. Euh, de quel film est-ce qu'on parle cette semaine, Kevin?
1: On parle de Oppenheimer, un des gros succès de l'année. Effectivement,
0: bien, on se rappelle de Barbenheimer l'été passé, avec le film de Barbie que je n'ai pas vu, d'ailleurs. Euh, ben, c'est ça, donc, Barbenheimer, euh, donc, de Christopher Nolan, qui raconte, euh, beaucoup de choses. D'ailleurs, gros, gros, gros film. Comme tu dis, toi, souvent, grosse vue. Euh, beaucoup de sujets, et on peut y revenir là, tout à l'heure, euh, ben, aux trois heures aussi, quand même plus de trois heures, donc euh, au, très, très loin de notre 90 minutes réglementaires, euh, mais je Clairement, ça n'aurait jamais pu être traité en 90 minutes. Est-ce que ça a été bien traité en trois heures? Ça, c'est une question qu à laquelle on est en train de répondre euh, tout à l'heure. Mais oui, Oppenheimer, euh, ceux qui connaissent pas l'histoire américaine de, durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, c'est le, le nom du scientifique en chef, du chef du projet euh, Manhattan. Euh, bien, évidemment, le côté scientifique, pas côté militaire. projet Manhattan, c'était le développement de la bombe atomique par les Américains, euh, très largement à Los Alamos, donc dans le désert, euh, je pense au Nevada, faut pas que je me trompe? Nouveau-Mexique, Nouveau voilà, as raison, Nouveau-Mexique. Euh, donc c'est ça, et euh, c'est un personnage controversé, bon, il y, y a eu des accointances chez les communistes euh, dans les années 30, euh, des accointances qui ont perduré là, par la suite, euh, durant ce qui était les tout début de la guerre froide, bon, et donc, c'est ça, Christophe Nolan a décidé de faire un biopic euh, pas complet, bien sûr. Là, on s'intéresse évidemment à la période... Euh, où, bon, il devient euh, euh, scientifique reconnu, où, justement, il commence à travailler sur euh, les questions de, de l'énergie atomique euh, et éventuellement, donc, va contribuer au développement de la bombe et ce qui suit après, donc, un peu les débuts du macartisme, la chasse aux sorcières communistes aux États-Unis, le début de la guerre froide, on l'a mentionné. Euh, gros, gros contrat. Est-ce que tu penses, toi, Kevin, que euh, Nolan a, euh, a respecté, le, a rempli le contrat?
1: Ah oui, absolument. Selon moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est je ne sais pas si c'est son meilleur film, mais c'est certainement dans ses deux, trois meilleurs films. Euh, ben écoute, je suis assez d'accord pour dire que c'est un. Ben, je ne sais pas si j'utiliserais
0: chef-d'œuvre. Euh, moi, je l'ai pas vu en IMAX malheureusement. C'est un film qui a été fait pour IMAX, donc on voit très. Je voyais très bien quelles scènes euh, dans le film sont, sont sont destinées à être en très très grand écran avec du son qui fait vibrer les sièges. Euh, je l'ai vu ça sur un écran de 27 pouces. Donc... C'est un peu moins flamboyant. Mm. Euh, mais ceci étant dit, je trouve effectivement que c'est un grand film. Euh, je pense que il y en a peut-être trop en trois heures. Je pense que ça aurait peut-être mérité... C'est rare que je vais ça pour un film de trois heures, mais j'en aurais pris un peu plus. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un film qui est Très, très tassé, si on veut très condensé. Euh, même si ça dure trois heures comme ça, mais c'est parce qu'il s'est passé énormément de choses, de rebondissements, tout ça, durant cette période-là. Euh, mais oui, c'est un très, très bon film. Euh, et euh, ben, j'aimerais tout de suite dire Chapeau Cillian Murphy qui tient le rôle principal
1: d'un jeu, euh, jeu extraordinaire. Oui, vraiment, parce que. Tu c'est le personnage titre, il joue Oppenheimer, mais vraiment, pendant presque tout le film, on est toujours avec lui. Il y a quand même, on pourra en parler plus, il y a une portion en noir et blanc, ou qui est plutôt euh, du point de vue du personnage de Robert Downey Jr. Mm -hmm. Mais sinon, le film, toute la majorité du film qui est en couleur, c'est vraiment du point de vue de Oppenheimer. Et c'est quelqu'un qui n'est pas tout le temps en train de s'expliquer ou d'exprimer ses émotions. Souvent, c'est vraiment dans, dans son regard, dans son expression faciale, vraiment, qu'on essaie de plus comprendre pourquoi il agit comme il agit puis qu'est-ce qui se passe, parce que c'est un personnage assez fascinant, assez complexe.
0: Oui, ben, tout à l'heure, je parlais qu'il y avait des, des accointances à l'époque avec le, le Parti communiste. Euh, en début de film, on nous parle, entre autres, du fait qu'il a contribué... Uh, aider les, les, les républicains en Espagne, donc uh, les adversaires de, de Franco. Uh, à l'époque, bon, la guerre civile espagnole, c'est un sujet qui est très très compliqué aussi. Uh, mais uh, donc, largement, c'est ça. C'était les, les républicains qui étaient plus social-démocrates, socialistes, communistes, un peu nébuleux, et uh, évidemment, les franquistes qui étaient fascistes, uh, donc... Et c'est ça. Donc, Oppenheimer contribue à, à aider la population civile. Bon. Et on... À travers tout le film, c'est un peu ce qui va, d'ailleurs, torpiller sa carrière ultimement. Euh, on lui reproche, finalement, d'être euh, trop communiste, trop pro-communiste, trop pro euh, URSS, ou en tout cas, pas assez American, même si c'est un Américain euh, de souche. Là. Euh, donc, tout ce jeu-là de, 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 de loyauté euh, en filigrane du film, là, même si on a justement le projet Manhattan euh, puis la, la, la course pour battre les Allemands, les nazis, euh, pour développer une bombe nucléaire, euh, on a, je pense que ça s'articule surtout, en fait, autour euh, de cette question-là de loyauté. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, ben c'est les deux volets du film. Euh, tu sais, comme je disais, j'aurais plus l'expliquer. Euh, le film... Euh, alterne entre des séquences en couleurs, qui sont euh, du point de vue d'Oppenheimer, que c'est beaucoup euh, sa vie, tout ça, ce qui s'est passé à Los Alamos, qui est vraiment ce qui est marquant. Puis la partie en noir et blanc, qui est de, du point de vue de euh, Robert Downey Jr., qui, à un certain moment, lui, c'est le je pense c'est le, le président de la, la commission atomique américaine, puis éventuellement, il veut euh, se joindre au cabinet euh, du gouvernement américain, mais il passe par une, une espèce de commission avec des sénateurs pour voir si sa candidature va être approuvée. Et l'histoire de Oppenheimer se trouve avoir un impact sur sa carrière politique. Mm -hmm. Et ce qu'on découvre peu à peu, c'est qu'il était impliqué dans le fait que, comme tu disais, Oppenheimer, euh, après la guerre, a comme un, un peu été... Euh, il a perdu un peu sa crédibilité à cause qu'ils ont toutes ressorti euh, ses, ses accointances avec des, euh, des communistes, tout ça, puis il a essayé de faire comme si c'était pas euh, un bon patriote, tout ça. Puis je pense que tu tu disais, est-ce qu'ils ont essayé d'en faire trop dans le film? C'est un, on peut en discuter, mais je trouve que c'est intéressant justement. Ça aurait été entre guillemets facile de juste faire un film sur la bombe atomique qui mm -hmm. se passe seulement pendant la deuxième guerre mondiale. Puis ça, c'est quand même, je dirais au moins euh, le tiers si c'est pas la moitié du film, c'est vraiment la création de la bombe atomique et tout oui. ça. C'est par à Los Al Alamos par plein de scientifiques qui sont comme isolés dans, dans un désert tout ça puis c'est super excitant puis euh, en même temps c'est troublant parce qu'on sait les conséquences de de Hiroshima puis Nagasaki mais ce qui ajoute vraiment une autre dimension au film c'est de tout le temps alterner avec ce qui s'est passé euh, avant et surtout après la guerre et toute l'histoire euh, de, de la course, au, de la chasse au, au, aux communistes, tout ça. Puis c'est comme, tu sais, moi, je vois deux niveaux là-dessus. Je vois le niveau, euh, OK, lui, euh, il a permis euh, d'une certaine façon aux États-Unis de gagner la guerre. Bon, ça, ça peut être discuté euh, si c'était la bonne façon ou pas. Mais il a comme été un peu rejeté par son pays. Mm -hmm. Mais il y a aussi toute la démon la dimension que c'est comme si lui, dans le fond, il se sentait coupable d'avoir inventé la, bom la bombe atomique et d'avoir mené à, à ces catastrophes-là, à toutes ces morts-là. Puis que le fait que de se faire rejeter de même et même humilier, c'est comme si euh, il l'acceptait un peu comme un martyr pour dire, oui. « ben Dans le fond, c'est ce que je mérite. Je suis pas vraiment un héros. » Euh, je mérite d'être dans le fond euh, de, de finir un peu dans l'ombre oui mais ça tu vois c'est quelque chose que je trouve très
0: intéressant dans le film c'est ce dilemme moral là qui est présent euh, pratiquement depuis les, les débuts là, du, du projet Manhattan euh, parce que les scientifiques sont capables dans les chercheurs là-dedans d'ailleurs c'est drôle parce que c'est une époque où euh, de nombreux scientifiques dont on connaît le nom parce qu'on a fait des cours de physique, euh, de sciences au, euh, au secondaire, au sujet, bon, peut-être même à l'université, euh, des noms qu'on connaît et ces gens-là sont dans le film. Euh, C'est l'époque où Einstein est encore vivant, euh, Niels Bohr, évidemment, est encore vivant, euh, il y a Eisenberg, son fameux euh, euh, principe d'incertitude, bon, avec le... le, le euh, bref des gens, des, des, des chercheurs de, de grands génies scientifiques. Et ces gens-là, évidemment, se, se connaissent, se rencontrent, se jasent. Euh, je trouvais ça particulier quand même là, de dire, « Ah, ben tu sais, c'est à l'époque où tu travailles en, dans tel domaine. » Puis évidemment, il faut que tu sois quelqu'un de connu puis d'assez brillant pour être un peu dans l'élite de, de tout ça. Mais tu Ah, oh, ben en fin de semaine, je vais aller luncher avec Albert Einstein. » Puis ça va être euh, euh, <rire> un peu particulier quand même. Euh, mais oui, c'est ça. Donc, le, le dilemme moral est assez bien expliqué. Euh, et surtout qu'à un moment donné, il y a une crainte, il y a quelqu'un, il y a un des chercheurs qui arrive et dit, j'ai fait des calculs, euh, si on déclenche une réaction de fission nucléaire, on pourrait euh, la, la réaction ne pourrait jamais s'arrêter. Donc, le, le concept, bon, on ne fera pas de cours de, de physique, là, mais le concept de la, la, la fission nucléaire, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'on bombarde un noyau. Euh, dans ce cas-là, d'uranium ou de plutonium, bon, avec des particules, et éventuellement, ça fait en sorte que le noyau éclate en libérant à son tour des particules et qui peuvent aller faire éclater d'autres noyaux, et ça, ça produit de l'énergie euh, qui peut être utilisée pour faire de la chaleur, euh, donc fonctionner un réacteur atomique bon, pour créer de l'électricité, mais dans le contexte du projet Manhattan, euh, c'est évidemment pour faire une explosion Titanesque, euh, donc une arme nucléaire euh, donc c'est ça et ils savent que très rapidement quand ils apprennent que bon on était capable de faire la, la fission de la tombe avant la guerre euh, peut-être même pendant la guerre je ne sais pas exactement quand ça se produit mais très rapidement ils disent ben ok ben, on peut donc, on peut faire une bombe ultimement on peut avec un développement technologique est suffisant on peut faire une arme contre nos ennemis euh, donc presque immédiatement c'est est-ce que est-ce que c'est moralement c'est correct de faire ça et la réponse que ces scientifiques se donnent eux-mêmes un peu c'est ben si on le fait pas ça va être les nazis qui vont le faire puis ils vont l'utiliser contre nous euh, donc et donc ça, et, et, puis éventuellement bon ça on en arrive à la question des bombes à hydrogène des, des, des des bombes dont le, la, la force, la puissance se, se chiffre en mégotons, des bombes thermonucléaires, bon, c'est vraiment les, les plus fortes ogives qui existent, euh, et avec des millions de morts éventuellement, puis bon, le, à un point tel que ça peut mener, bon, comme ça pourrait le faire aujourd'hui, si quelqu'un à Washington ou à Moscou décide d'appuyer sur le bouton rouge, euh, ben, la race humaine s'éteint. Donc, c'est... <rire> tu sais, c'est pas juste alors, un peu plus de morts ou la guerre va être un peu plus facile non non c'est on, est, on, on détruit la vie sur la planète au complet euh, en, quel, en quelques mm. heures là. donc il y a tout ça derrière puis je trouvais que c'était quand même c'était bien amené euh, sans tomber dans les grosses considérations tu sais on n'est pas c'est pas, pas un film de, de, de trois heures de philosophie euh, ou d'éthique ou de la moralité de la guerre nucléaire c'est c'est un film qui, bon, qui parle d'une découverte scientifique, d'un développement scientifique, mais qui donne, justement, de la place à ce questionnement-là. Euh, puis je peux, bien bien honnêtement, si j'étais à la place de Panama, moi aussi, je serais euh, rongé par le doute et le remords et tout ça. Euh, surtout quand on sait là, ce que ça a fait, évidemment, à Hiroshima et Nagasaki, là, je pense 200 000 morts au moins, là, euh, avec les années, donc plus les cas de cancer et tout ça, puis les les effets horribles de la radiation. Bref, je, je parle beaucoup. <rire> mais mais c'est un film qui je pense amène amène à ce genre de discussion là, ça ça, ça nous ramène cette question là qui n'a jamais été réglée de est-ce que c'est moral
1: d'avoir développé l'arme nucléaire. Oui, c'est ça. Puis, puis ce qui est le fun, c'est qu'il y, y a ça, mais il y a comme plein d'autres affaires dans le sens mmh. que il y a... puis aussi je pense tu, tu disais euh que c'est pas non plus euh, un, un exposé de philosophie de quatre heures euh, que c'est juste ça tu sais on puis même si euh, tu sais il y a toute la dimension scientifique que même si on connaît pas la chimie la physique ou euh, la ou même euh, la mécanique quantique ou tout ça moi moi j'ai vraiment pas étudié en sciences fait que je connais pas grand chose à ça mais je trouve que le film est habile mmh. à vulgariser autant la science que la politique, l'histoire, les questions éthiques, puis en même temps, à travers tout ça, il y a une histoire humaine, il y a l'histoire du euh, de, du mariage d'Oppenheimer, puis il y a aussi sa maîtresse euh, communiste, il y a tout ça qui, se, qui, qui est raconté. Euh, il y a aussi, euh, c'est un peu un trailer d'espionnage, parce oui. que à travers tout le film, il y a la question de, est-ce que, les euh, soviétiques ont un espion à Los Alamos qui est en train de, de prendre des informations, tout ça, sur le développement de la bombe atomique et éventuellement de la, de la bombe intro, la bombe à hydrogène, tout ça. Puis, fait, il y a vraiment beaucoup de niveaux dans le film. Puis, je trouve que des fois, quand tu te dis, bon, ce film est un biopic, c'est un drame biographique, tu t'attends à quelque chose d'un peu conventionnel, un peu beige, un peu plate. Mais euh, Chris Christopher Nolan, c'est vraiment quelqu'un qui pense en termes de cinéma, qui mmh. parle, qui pense en termes de grand écran, d'écran euh, géant. Il a tourné son film en IMAX, puis lui, vraiment, il veut donner... Autant qu'il raconte un drame biographique, il veut vraiment donner un spectacle. Donc, visuellement, le film, même si c'est presque juste des scènes de dialogue, il y a tout le temps... Euh, des éléments visuels d'explosion ou d'implosion ou de d'étoiles de, de, ou de d'atomes et tout ça qui, qui qui est en filigrane à travers tout le film, qu'on est tout le temps sur le bord, de on a tout le temps l'impression que tout va exploser euh, que ça soit littéralement ou euh, de façon euh, figurée et aussi, il faut absolument que je mentionne la musique oui. de Ludwig Goransson mm -hmm. que j'ai, moi j'adore la musique qu'il a fait dans ce film-là depuis que moi, j'avais vu le film deux fois en salle, dont en IMAX, quand c'est sorti en juillet. Puis depuis, j'écoute pratiquement à chaque jour, j'écoute la trame sonore, j'écoute ça en travaillant. J'ai l'impression que c'est super important ce que je fais, là, que c je suis dans le... Vraiment, quand j'ai un deadline, je suis comme « OK, il faut que je crée la bombe atomique à travers mon travail ». Mais euh, ce que je voulais dire, c'est c'est ça, la musique de Ludwig Göransson, pratiquement de la première seconde du film à la au dernier moment, il y a toujours ou presque de la musique, puis c'est une musique vraiment intense, puis mm -hmm. avec euh, qui, qui crée vraiment euh, quelque chose un sentiment de ce film là que il y a, il y a aucune scène de ce film là qu'on est comme ah OK, ça c'est une scène un peu plate, il se passe rien, euh, il y a pas d'enjeu, on a tout le temps l'impression que tout est super urgent et important. Oui,
0: absolument. Puis bon, on voit le côté... Euh, on le dit depuis le début, Opinama, c'est un personnage complexe. Il y a des, il y a des failles. Euh, pas l'air d'être un très bon père de famille. Pas l'air d'être un très bon conjoint. Pour toujours dire c'est la norme de l'époque, peut-être, dans les années 40. Puis bon, je peux comprendre aussi que si ton ta job de jour, c'est de créer une arme atomique puis de le faire assez vite pour éviter que les nazis t'en larguent sur la tête. Euh, peut-être que tu vas être un peu stressé et tu vas rentrer la, à la maison en étant un peu fatigué, en étant peut-être pas 100% là pour ta famille. Euh, bon, mais on, on explore tout ça, comme tu disais, bon, on t'a parlé de sa maîtresse. Il euh, y, y a ça aussi. C'est un homme qui est vraiment, bon, euh, euh, tu sais, il veut être loyal envers les, les États-Unis, mais en même temps... Euh, sans être pro-soviétique, se dit bon, bien, clairement, il doit se dire que la social-démocratie, l'entraide, euh, ça ne doit pas être une mauvaise chose. Bon, euh, donc, il y a tout ça. Je vais revenir rapidement sur, sur Ludwig Garonson, parce que, bon, son nom me disait quelque chose. Euh, puis évidemment, je j'allais je, 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 bon, je googler, puis bien sûr, ça m'est revenu tout de suite. Euh, ben, il a fait beaucoup de films, il a fait beaucoup, beaucoup de trames sonores, mm -hmm. entre autres, bon, Creed. Ouais. Euh, un des films que, que tu aimes beaucoup, mais euh, pour les gens qui sont plus science-fiction comme moi, qui sont plus euh, Star Wars, c'est celui qui fait la bande sonore de Mandalorien. Euh, donc, l'excellente bande sonore de Mandalorien, c'est lui. Euh, donc, c'est ça qui nous avait... Moi, je me souviens la première fois, bon, y avait, on avait entendu ça, puis on disait, c'est pas, pas John Williams, euh, c'est pas très... Euh, euh, ça a pas là d'être pris des des planètes de haute. qu'est-ce qui se passe euh, on nous sort bon ça c'est une référence un peu liché de la musique classique mais bref euh c'était vraiment différent et ça marchait super bien. Euh, puis dans ce cas-ci, on aurait pu avoir, Christopher Nolan aurait pu prendre quelqu'un, justement, comme comme Williams ou comme, bon, euh, euh, avec qui il travaille. Il travaille avec quelqu'un d'habitude. Ouais. Hans Zimmer a fait voilà. beaucoup de musique pour euh, Christopher Nolan. C'est ça, donc il aurait pu aller voir Zimmer puis dire, t'as-tu envie de faire du... Bon, ça, ça aurait pu être ça aussi. Euh, ça aurait tout à fait fonctionné. Mais comme, comme tu le mentionnes, Garanson fait un très, très bon travail. Et c'est juste assez différent pour qu'on s'en rappelle euh, parce que des fois il y a des musiques de films c'est super générique euh, mais c'est ça dans ce cas-ci c'est c'est pas trop ça ça claque pas avec le film parce il y a pas du meringue marine euh, Montre ah. tu sais c'est pas on n'est pas dans le 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 tcha, -tcha pendant qu'ils discutent de bombes nucléaires là. Euh... <rire> <rire> mais c'est ça, c'est juste assez présent pour qu'on se dise, OK, il y, a une, il y a une couche de plus, il y a une couche musicale, euh, ça, 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 ça vient nous chercher. Euh, tout à l'heure, tu sais quand je disais il y avait peut-être trop de choses dans, euh, dans ce film-là, euh, je suis pas en train de dire que j'ai pas apprécié ça, puis je ne suis pas en train de dire non plus nécessairement que j'aurais pris un montage allégé, mais je vois le film comme ayant trois trois parties euh, peut-être pas de longueur égale mais ça aurait quasiment pu faire trois films ou trois téléfilms ou quelque chose comme ça euh, tu sais bon ses premières années où justement il découvre euh, euh, il fait quasiment des rêves éveillés de particules puis tout ça puis c'est justement il rencontre ses amis qui sont un peu communistes puis là il, il commence à faire à sa place le développement de la bombe à Los Alamos et après ça les 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 supposément euh, la chasse aux sorcières, avec justement le noir et blanc, puis ça fait très... Euh, euh, fait des années 50 un peu, le de dire, bon, euh, euh, des, des méchants communistes se cachent dans la paille gouvernementale gouvernemental américain, puis là, il faut, faut les débusquer. Euh, D'ailleurs, le traitement d'Oppenheimer, bon, c'est pas aussi pire peut-être que d'autres choses, mais ça m'a fait penser à Alan Turing, un peu. Je sais pas si Le, ça te... le film qu'il avait eu sur sa vie? Non, mais ce que je veux dire, c'est pas nécessairement, ah. le, le, pas nécessairement le, le film qu'il y a eu sur la vie d'Alan Turing, pas euh, nécessairement Imitation's Game, mais de, de le traitement de ces, de ces scientifiques-là... Okay, tu veux dire
1: dans le sens de comment il n'a pas été respecté, respecté il n'y a voilà, pas eu... Euh,
0: ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ben, je veux dire, Oppenheimer, euh, moins d'informations contraires contraire, n'était pas homosexuel comme Alan Turing, là. Euh, mais bon, qu'est-ce qui était pire dans les années 50, être homosexuel ou être communiste? Euh, on n'a <rire> pas la réponse à cette question-là. Mais... Euh, mais c'est ça, c'est l'histoire, tu bon, de, de gens connus, importants, euh, qui, après avoir accompli leur grande tâches dans un contexte de guerre mondiale, euh, ont été euh, jetés comme ça au caniveau, pratiquement. Euh, on a essayé de les effacer de l'histoire puis de les humilier, comme tu mentionnais tantôt. Euh, donc, je trouve ça quand même assez particulier que des deux bords de l'Atlantique, on a cette espèce de traitement-là des, des grandes têtes pensantes, euh, dont, justement, la contribution était essentielle là, à, à l'effort de guerre. Euh, J'aimerais t'entendre peut-être sur, euh, justement, Robert Downey Jr. t'en as parlé quelques fois. Euh, comment t'as trouvé son, son
1: personnage? Et le personnage est vraiment euh, intéressant. Puis, euh, au début du film, on se demande pourquoi il est aussi présent. Et, euh, finalement, éventuellement, pour les raisons que j'ai expliquées un peu, on voit que toute la partie avec Robert Downey Jr., c'est... C'est presque aussi important que seulement Oppenheimer parce que c'est vraiment pour, euh, comme je disais, pour montrer justement. Puis tu, tu venais aussi de dire euh, que, que après la guerre, dans le fond, au lieu d'être honoré, il a comme été jeté de côté. Tu sais, il y a pas mm eu, -hmm. il a pas eu, euh, a pas eu euh, la carrière peut-être qu'il aurait mérité. Euh, il s'est pas rendu en politique ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. On connaît beaucoup euh, ces dernières années. Euh, Robert Downey Jr. pour avoir joué Iron Man euh, ouais. dans plein de films des Avengers, tout ça. Puis euh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans, dans autre chose qu'un film de super-héros, dans un drame sérieux. Puis moi, ça m'a rappelé que, wow, c'est vraiment un super bon acteur. Oui. Il est super convaincant. Puis tu sais, son personnage, c'est un peu euh, quelqu'un qui est un peu dans, dans la séduction, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de de pas correct, de pas nécessairement louche, mais de quelqu'un qui est quand même manipulateur pis que, mm -hmm. qui est peut-être pas une super bonne personne. Puis euh, Donnie Jr. il rend tout ça très bien. Puis euh, aussi je voulais mentionner que on, on parle des acteurs. Il y a, je pense j'ai rarement vu un film où il y a autant d'acteurs connus. Oui. Tu sais, il y en a, je pense, des dizaines. Mais moi j'ai une théorie là-dessus que. Oui. Vu que le film est tellement riche et complexe, il y a tellement de dizaines, justement, de personnages, je pense que si ce n'était pas des acteurs connus, à un, un moment donné, on serait mélangé, on ne saurait plus qui est qui. Mm -hmm. Tandis que là, moi, en tout cas, moi, ça faisait ça. Au début du film, mettons, on rencontre euh, euh, Kenneth Branagh. Fait que quand oui. il revient une heure et demie plus tard... Si ça avait été un inconnu, j'aurais peut-être fait « OK, c'est qui lui? » Tandis que vu que c'est Kenneth Branagh, c'est comme « Ah oui, Kenneth Branagh, le, celui qu'on a vu en, en conférence au début, il est de retour, OK, je comprends. » Puis, euh, tu sais, on ne va pas tous les nommer, mais il y a Matt Damon, il y a Josh Hartnett dans le film, il y a euh, Jason Clarke, il y a Rami Malek, il y a vraiment plein, plein, plein de monde. Là. Oui, oui, absolument. Puis,
0: Emily Blunt aussi, qui est oui. la femme d'Open qui est une qui a un rôle là-dedans de femme, euh, à la fois, tu sais, qui va épauler son mari, euh, mais en même temps, tu vois qu'elle a des, ses propres ambitions. Euh, puis tout, pendant toute l'espèce de, de chasse aux sorcières, euh, où OpenAma va subir une espèce de, de semi-faux procès à huis clos, euh, elle est là, puis elle dit, tu dois te battre, tu dois pas justement pas te laisser transformer en martyr, euh, tu sais, batois, toi bats -toi, bats toi puis... Euh, Bon, elle est alcoolique aussi, ça c'est ça vient jouer sur son, son personnage. Euh, je parle de personnage non pas de l'actrice. Mm -hmm. Je connais oui. pas, là. <rire> euh, Mais donc, ça tous les grands personnages là-dedans ont une profondeur vraiment intéressante. Euh, même Matt Damon, qui, qui a l'air de jouer les général le plus ordinaire de l'armée la, américaine, euh, tu vois que sous sa couche ce sont vernis, il y a quelque chose d'autre, il y a, il y a aussi il y a de la frustration, il y a un peu d'ambition. Euh, bon, dans les jeunes, c'est ça, tu le mentionnais, manipulateur est ambitieux. Euh, Florence Pougue, qui n'est pas là très longtemps, qui fait la maîtresse euh, communiste. Euh, c'est quand même un rôle mémorable. Oui, oui, absolument, mais je pense que, tu sais, quand je disais tout à l'heure, j'en avais pris un peu plus encore. Je pense que ça, ça aurait pu être, tu sais, bon, euh, exploration un peu plus poussée peut-être de de, 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 de de ce personnage-là. Euh, J'ai pas... Je regarde rapidement, rapidement, là, la liste, effectivement, des, des, de la distribution, puis il y en a. Ah, c'est ça, je cherchais parce qu'il y a une très courte scène avec euh, Harry Truman, le président américain, ah, oui. qui, va prendre, qui va prendre la place de Roosevelt quand Roosevelt va mourir. C'est Truman qui va autoriser le bombardement nucléaire de Hiroshima et Nagasaki. Et chercher, je me disais, est-ce que c'est Gary Oldman? Mm -hmm. Et c'est Gary Oldman euh, dans un rôle qui... qui qui ne fait pas du tout d'habitude, c'est pas son genre de rôle. Euh, il y a quasiment là du colonel Sanders. Euh, c'est vraiment. Effectivement, tu écoutes le film et tu dis Hey, c'est un tel, hey, c'est une telle. » puis ça. Effectivement, il y a pas, ça arrête pas. Sans cesse, c'est des, des, des nouvelles. Ben, des têtes connues, mais tu sais, Justement, comme tu disais, il y a tellement de monde que si tu mets un inconnu, j'aurais pas pu nécessairement me rappeler que tel euh, sénateur, c'était euh, bon, tu sais, telle autre personne. Euh, qu'on a vu il y a 45 minutes ou une heure, comme tu le mentionnais. Il euh, y a des petits clins d'œil aussi que j'ai aimé, parce que bon, c'est clairement basé sur des, des, des faits vécus. Euh, petite mention de, de John F. Kennedy à la fin. Mm -hmm. euh, ça aussi. Puis tu sais OK, il y, y a des choses déjà, tu sais, L'histoire est en marche. Puis Kennedy, justement, est un héros de guerre euh, à l'époque déjà. Euh, puis il va devenir je dis, un jeune sénateur, mais là, on sait bien qu'il va devenir président assez rapidement. Euh, puis qu'il va être, ne sera plus président aussi assez rapidement là, ça, euh, par la force des choses.
1: Mais C'est euh, drôle, on enregistre mais... l'épisode le, le 22 novembre. <rire> ça fait exactement 60, 60 ans, ans voilà. euh, aujourd'hui que le président Kennedy a été assassiné. Oui, c'est pas, pas, pas fait exprès.
0: <rire> mais, non, c'est euh, ça, c'est voilà.
1: vraiment un hasard. C'est vraiment un hasard. Euh,
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as peut-être euh, moins aimé
1: dans le Penama? Euh, non, moi, c'est, euh, je l'ai vu deux fois en salle, comme je disais. Je l'ai revu en Blu-ray euh, hier soir. Puis euh, même si euh, c'est sûr que l'expérience avec l'écran et le son IMAX, c'est euh, l'expérience optimale. Mais même sur ma télé, euh, j'ai trouvé que c'est un film qui est vraiment captivant du début à la fin, qui est vraiment immersif, euh, spectaculaire, comme je disais, qui a vraiment quelque chose de... Autant que je pense que c'est un scénario béton qui est intéressant, puis avec plein de thèmes dont on a parlé, qui sont explorés. Juste la musique, puis visuellement, moi, c'est un film que je me tanne pas d'écouter, euh, moi, je te
0: dirais, sur le film comme tel, moi, je bien, je l'ai dit, j'en aurais pris plus, mais bon, ça, c'est pas un reproche, nécessairement. Euh, J'ai pas l'impression non plus qu'on me livre pas assez d'informations. C'est peut-être juste qu'on livre beaucoup d'informations, puis qu'encore une fois, on aurait pu peut-être euh, creuser davantage certains aspects. Non, ce qui m'a agacé un peu, euh, c'est pas dans le film, c'est ce qui n'a pas été mis dans le film, en fait. J'ai lu... Euh, Très brièvement, il faudrait vraiment qu'on qu qu fouille davantage là-dessus, mais euh, quand ils parlent de Los Alamos au début, quand ils vont sélectionner le site, euh, personnage de Panama dit « Ah, il y a quelques autochtones, ils ont des Indiens, mais bon, clairement, c'est pas des Indiens, là. Euh, des autochtones qui, vivent, qui utilisent le site pour des, euh, des rituels. Euh, puis à la fin, il dit, à un moment donné, -ce devrait, il se fait poser la question, qu'est-ce qu'on devrait faire avec le Salamos? Oh, vous devriez le redonner aux, auto aux Autochtones. Puis là, évidemment, ça se... D'ailleurs, je pense que pendant sa rencontre avec le président Truman, là, ça scandalise tout le monde, il dit non, ben, on va développer le complexe, puis il faut faire plus de bombes, parce que là, les Soviétiques ont la bombe, puis il avoir la bombe, puis nanana, bon. Euh, et ce que j'ai lu en ligne, il faut prendre ça peut-être avec un petit grain de sel de, On voit ça sur Twitter, mais... Euh, c'est qu'il existait, il y avait des gens, il y avait des membres des Premières Nations qui, qui vivaient sur le site, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, je pense quelques centaines. Euh, évidemment, c'est un, un site très, très vaste, là. Euh, mais il y a des gens qui vivaient là et ces gens-là ont été expulsés euh, littéralement manu militari par l'armée américaine euh, et semble t il que non seulement ils ont été expulsés à, quelques, à 24 ou 48 heures de préavis, mais les hommes du groupe ont, été, ont eu des jobs des, on s'en fait, des emplois à la Salamos, mais pour manipuler du matériel radioactif, entre autres, il n'y avait pas de, de, de protection. Euh, donc, semble-t-il que tous les hommes de ce groupe-là, des gens qui ont eu un poste, sont morts euh, mm. des suites des radiations, donc pour être été exposés au matériel radioactif, euh, et c'est jamais mentionné. Encore une fois, peut-être que c'est pas exactement ça qui s'est passé, mais... Euh, J'aurais peut-être aimé ça qu'on, qu qu fasse, que le film prenne. C'est sûr qu'on dit pas un film disant les Américains ont fait des, des horreurs envers les Premières Nations. Malheureusement, ça, c'est, on le sait, là. Euh, mais je pense que ça aurait mérité.
1: Ouais. Mais moi, ce que je répondrais à ça, c'est une autre, une critique qu'il y a eu beaucoup du film, c'est qu'on voit pas, euh, les explosions au Japon. Ouais. Euh, mais ce que je pense c'est Nolan lui-même qui répondait, c'est que vu que son film est du point de vue de Oppenheimer, puis on est tout le temps collé sur lui, Oppenheimer, il est pas allé au Japon. Il a mm -hmm. juste entendu à la radio qu'il y avait eu les bombes qui avaient explosé. Donc, on, on voit pas ce qui se passe au Japon. Puis de la même façon, l'histoire avec les Autochtones, tout ça, si, mettons qu'on qu qu assume qu'il était pas vraiment au courant de tout ça, ben si on fait un film qui est de son point de vue, ben, ouais. ça aurait été un peu extérieur à lui de faire une parenthèse pour expliquer ça. Je, moi, c'est même je, que je le Je peux hein.
0: comprendre. Euh, Puis, comme je te dis, ça n'enlève rien au film. Mais, tu sais, c'est souvent... On aime ça gommer les, les parties de l'histoire qu'on n'aime pas. Euh, et c'est facile de dire, dans un film, ben, je ne passerai pas 20 minutes à parler de, 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 du traitement horrible des Premières Nations s'il si faut que je monte à quel point cet homme-là était un héros, puis à quel point... Euh, même si est un héros complexe, là, mais, je veux dire, il est quand même dépeint dans une lumière favorable. Euh, ah, ben,
1: c'est donc... discutable, je sais pas. Je pense que... Je pense que le film est un peu neutre dans la façon de le montrer, tu sais, on ouais. voit que, oui, il a accompli des choses, mais une grande partie du film, c'est de montrer que dans le fond, il il regrettait un peu, puis ça... Ça a des conséquences vraiment horribles qui vont peut-être éventuellement amener à la fin du monde. Fait que dans le fond, je pense pas que. Je, je finis pas d'écouter ce film-là en me disant, waouh, quel héros qui a, qui a rendu le monde meilleur. Là. Non, mais ce que je veux dire par
0: là, c'est que tu dis, OK, il fait son devoir d'Américain pendant la guerre en se disant, avec l'argument que si on le fait pas, les nazis vont le faire avant nous autres, puis on, ils vont nous bombarder avec une arme nucléaire. Puis là, tout de suite après, il dit, ah, ben là, il y a des remords, puis il y a des doutes, puis tout ça. » Donc, je suis pas en train de dire qu'il est présenté comme un, un Américain, euh, euh, que si tu fais une petite entaille au, à la main, puis il commence à saigner ça saigne bleu, blanc, rouge. Euh, c'est <rire> pas ça du tout. Euh, mais c'est quand même plus, en un sens, un peu plus favorable
1: que... Que défavorable dans ce sens-là. Ben, bon. Je pense que par définition, oui. quand on adopte le point de vue de quelqu'un, en tant que spectateur, on a de l'empathie. Puis oui. donc, même si c'est un personnage complexe qui est pas un héros, ben on, on, on s'identifie un peu à lui, puis on on est comme un peu, en guillemets, de son bord. Mm -hmm. Mais je pense pas que le film est en train de nous dire qu'il qu n'y avait rien à se faire euh, reprocher.
0: Non, 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 c'est pas du tout ce que j'avance non plus. Mais c'est drôle, ça me fait penser, puis c'est vraiment un autre sujet. Mais dans la série Andor, il y a un personnage qu'on suit pendant plusieurs épisodes qui est une responsable des services de sécurité de l'Empire Galactique. C'est pas une bonne personne. Elle fait torturer du monde, elle fait exécuter des gens, elle est cruelle, elle est froide. C'est une impériale, elle n'est pas fine. Mais, comme on la suit pendant plusieurs épisodes, euh, on, on veut être un peu de son bord et de dire, tu, en plus, surtout que c'est une femme dans un, dans un monde d'hommes, on dit « you go girl », mais en même temps, non. Euh, on euh, ne veut pas que ça se passe. Et, et même
1: l'actrice qui disait ben, « prenez pas pour elle ». Pas... <rire> <rire> non, mais ça fait souvent ça. comme L'exemple classique, euh, que le film « Psycho » de Hitchcock, pendant toute la deuxième partie du film, on suit Norman Bates, qui est un ouais. tueur en série, mais vu que euh, le, le cinéma, c'est une machine à empathie, on, on se retrouve un peu de, à prendre pour Norman Bates dans le sens qu'on ne veut pas qu'il se fasse pogner. T'sais? Fait que c'est comme c'est vraiment bizarre ce phénomène-là que. Personne est pour les tueurs en série, mais vu que ça devient le, le protagoniste du film, on est comme Ah, oh, ok, non, il ne faut pas qu'il se fasse pogné. Tu sais, C'est vraiment bizarre. C'est particulier, effectivement. Euh, J'imagine, sans surprise, de
0: ce qu'on a donné comme éloge depuis le début de l'épisode, que tu recommandes euh, Oppenheimer
1: Oui, oui, je recommande fortement. Je pense que de pas mal tous les avis, certainement du mien, c'est un des grands films de 2023, des, un des films qu'il faut absolument voir. Il y a des chances que vous l'ayez déjà vu. Le film a fait presque un milliard au box-office, ce qui est incroyable pour euh, un drame biographique de trois heures, là, avec oui. euh, un acteur principal qui est pas nécessairement, c'est pas Tom Cruise, c'est pas une superstar. Non. Là. Donc, euh, non, non, c'est vraiment un des, des films incontournables de l'année, là. Ben en même temps,
0: bon, il y a le côté Barbie aussi, là que les gens, euh, tu as sentiment contribué d'avoir euh, les gens qui disaient ils vont voir Barbie et Oppenheimer, mais bon, euh, coup de, de, de pub nonobstant, euh, effectivement, c'est intéressant de voir des grands films, grands dans le sens bon, grande envergure, euh, grand déploiement, tout ça. Euh, euh, des, des films de ce genre-là qui sont pas non plus. Euh, si tu de Daniel Junior puis ses rôles de Darren Mann. Euh, après la mer, évidemment, c'est pas un film de super-héros. Il y a pas de, de c'est pas 90% d'écran vert avec des effets spéciaux par-dessus. Évidemment, il y a des effets spéciaux, parce que tu peux pas, on va pas recréer une bombe nucléaire en studio, s'il vous plaît. Euh, ça serait, un, c'est ex extrêmement dangereux,
1: puis deux, évidemment, c'est excessivement illégal. Euh, mais, euh, <rire> Mais je, je sais et... pas si c'est vrai, mais Nolan, me semble, il a dit, qu'il n'y avait aucun CGI dans son film, que les explosions... Tu sais, c'est pas des explosions nucléaires, bien sûr, mais ouais. c'est des, des petites explosions qui sont filmées pour avoir l'air gigantesque ou des trucs du genre. Il y a un peu de, de gars des vues, il y a des illusions, mais supposément que pas c'est pas du CGI. Ben
0: Écoute, je suis Nolan a toujours été quelqu'un qui, je pense... Essayer le plus possible d'avoir des, des vrais effets spéciaux plutôt que de passer par ordinateur. Je me souviens dans dans Inception, je ne sais pas si tu avais vu ça, la fameuse scène où ils se battent dans un corridor d'hôtel et là ouais, ouais, la ouais. gravité change. Nolan avait fait construire un corridor sur un système de qui pivotait et euh, les acteurs devaient juste sauter de chaque, d'avoir la chorégraphie finalement prendre la chorégraphie pour sauter du bon bord du corridor pour pas se péter la tête là. Quand j'ai vu quand j'ai ça, j'ai comme c'est un génie là. Il y a quelque chose de pas de corde, t'as pas besoin de d'artifice. De, 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 c'est vraiment. Euh, en fait, tout ton décor est un artifice complet et c'est complètement fou. Euh, donc, ça m'étonne pas que Nolan se soit passé par là, là pour, euh, euh, pour pour pas pour arriver à ses fins. Euh, ben écoute Kevin, merci beaucoup d'avoir ré, ré Je pense ré, 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 réécouté OpenAI. Une troisième fois, ouais. Voilà, exactement. Euh, pour en parler avec moi, bien sûr, moi, c'était mon premier visionnement, mais c'est ça, c'était une expérience euh, très, très, très intéressante. Euh, je le mentionnais la semaine dernière et je le mentionne encore une fois aujourd'hui. Notre palmarès de fin d'année s'en vient. En fait, il reste à peu près trois semaines pour pieuvre euh, Vers la fin de l'année. Généralement, on prend, on tombe en vacances, entre guillemets, euh, vers la mi-décembre. Donc, cette année, ça tombe bien. C'est littéralement... Euh, la mi-décembre, donc le 15, vendredi 15, ça va être notre dernière journée de publication. Bien sûr, il y aura les l'infolette le, le samedi, euh, mais c'est ça. Pour les contenus les nouveaux contenus, ça va s'arrêter le 15. On va reprendre au début janvier. Et ça, ça veut dire que, bon, comme je le mentionnais, toi et moi, on va se parler très, très bientôt pour notre top 10 euh, de l'année. Je peux déjà dire que Panama va dans mon top 10 moi aussi, il y a de très bonnes chances, disons. <rire> voilà. Autrement, ben, écoutez, on se retrouve euh, très bientôt, comme je le mentionnais. Si vous voulez écouter en attendant les 107, 108, 109, on ne sait plus trop, épisodes de rembobinage, euh, ça fait beaucoup quand même, ça commence à faire beaucoup. Je ne suis pas sûr que vous allez avoir le temps de vous rendre avant le prochain, notre prochain épisode. Mais euh, si vous voulez essayer, tout ça, c'est sur pieuvre.ca, bien sûr. On est sur Spotify, Apple Podcast également. Avant de vous laisser, comme toujours, notre page Facebook est accessible, donc pour des bandes annonces, pour nos critiques écrites, pour euh, ce qui nous passe par la tête. Des fois, on, on se parle comme ça, on parle de cinéma, de télé, euh, pour bien sûr nos épisodes, bien sûr, si vous voulez passer par là pour aller les écouter. Et euh, bien entendu, on a toujours notre excellente infolette hebdomadaire ça comprend tous nos contenus, donc tout ce qui est sur Pieuvre, euh, les contenus écrits, les articles, les critiques. Bien sûr, les épisodes de podcast, euh, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Vous allez sur le site pour vous inscrire, ça prend quelques secondes. Et comme je mentionnais, c'est livré les samedis. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.